0: представляет ток-шоу «Вопрос» и еще «Вопрос».
1: Здравствуйте, от Роберта Личью. Создать традиционную семью. Возможно это или невозможно. Uh -huh. Существуют определенные трудности. Uh -huh. Восток, Запад, разные культуры. Одни взгляды на традиционную семью на Востоке, другие взгляды современ... uh -huh. совершенно на традиционную семью на Западе. И вот как это вот бойфренд, girlfriend, uh -huh. это хорошо или плохо? Часть общества современно считается, что это плохо, это разврат. Uh -huh. Современная молодежь, современная, особенно uh -huh. западное общество, относится к этому достаточно положительно. Что вы можете сказать?
0: Вы знаете, я бы, может быть, первое предложил бы не поляризировать, потому что вы очень так точно передали отношение к этому вопросу современного общества. То есть общество старается где-то поляризировать, хорошо ли, плохо, можно или нельзя. Я бы к этому вопросу не подходил с этой позиции черно-белого восприятия этих процессов, а попробовал бы посмотреть на широкий спектр того, что из себя представляет современная семья, и то, что содействует семье в том или другом обществе, в Востоке или Западе. И понятно, что некоторые критерии, принципы взаимоотношений в семье на Востоке неприемлемы, те, которые, может быть, приемлемы на Западе и наоборот. Поэтому, может быть, это первое, что я предложил бы людям, это ни в коем случае не поляризировать, а смотреть, что подходит нам. И не только в общем, большом смысле мы на Востоке, что нам подходит, а что подходит нам, как партнерам. Вот мне, мужчине, и мне, женщине, которые создали семью, что нам подходит. И здесь, на самом деле, смотреть на широкий спектр возможностей, ища благополучия друг друга, ища благополучия детей, если они есть. Я думаю, что мы сегодня в современном обществе живем, на самом деле, на востоке или, или на западе, в огромном преимуществе перед, скажем там, семьями средневековья, не говоря уже, архаичного мира, или даже 19-го, начало 20-го столетия, на нас сегодня, во всяком случае, на территории так евро-азийско-американской оказывается минимум давления по сравнению с тем, что когда-то было. Мы находимся как семья в огромном преимуществе брать компоненты, опробированные там или здесь, их опробировать у себя и что-то откладывать как недопустимые, а что-то брать и практиковать им
1: что лучше, чтобы для них был приемлемый и удачный.
0: Совершенно верно. Вот.
1: Почему сегодня вот молодые девушки, особенно вот на Западе, mm -hmm. стараются быть независимыми, по получить какое-то высшее образование, хорошую профессию, но и как заметно, что преуспевающим женщинам и девушкам достаточно сложнее создать семью. Почему это так получается?
0: Ну, факторов здесь много. Факторов здесь много. Это чисто объективная вещь. И здесь, может быть, тоже позвольте э, указать на то, если можно так сказать, что я бы не рассматривал это как некое негативное явление или позитивное явление. Оно просто явление времени. Вот я предлагаю людям сегодня в душ душеспасательных беседах, семейных консультациях, на самом деле возможный субъективный взгляд на конкретные взаимоотношения, вот сейчас в конкретной супружеской пары. В общем-то, в целом, то, о чем вы говорите, что современные девушки, в частности, предпочитают получить высшее образование, я считаю, что это огромное преимущество, и пусть они это делают. Понятно, что девушка, избравшая путь получения образования, совершенно определенного стремления занять в социальной, в социальной сфере какой-то уровень, а ей на это необходимо гораздо больше времени, чем девушке, решившей, живущей в деревне, решившей обзавестись классической семьей, родить детей и их воспитать. Поэтому их сравнивать, по моим представлениям, нельзя. Я понимаю как тех, так и других, и каждая из них должна знать, чего она хочет. И она должна еще и знать, чего будет стоить того, чего она хочет. И очень часто девушкам, избравшим карьеру, избравшим образование, академический уровень и так далее, им приходится платить. Чем? им приходится платить, допустим, тем, что им сложнее подобрать партнера. К их
1: уровню. К их
0: уровню, к их запросам, к их потребностям душевным. Да. А де... Социальным. Понятно, да. Социальным и материальным тоже. Точно так же, как и девушки, скажем так, избравшие классический для современного общества форму, или путь жизни создать сразу после 18-19 лет, не учась создать семью, родить детей двоих-троих и дать им толк в жизни. Ей тоже приходится платить чем? Отсутствием или абсолютной невозможностью занять в социальном, так сказать, на социальной лестнице какой-то уровень. Вот те той и другой приходится платить. И здесь каждая девушка должна выбрать и знать, чего она хочет. Я думаю, было бы очень неумно девушкам пускаться просто авантюрно на какой-то эксперимент без того, чтобы она внутренне решила и знала, чего она платит и чего стоит то или другое в связи с тем, на что она опустилась в жизнь.
1: Ну, вот еще такой есть как бы современная тенденция в современном обществе. Это очень заметно, что почему сейчас молодые парни вообще не хотят uh -huh. брать ответственность. Uh -huh. Ни за жену, угу. ни за близкого человека, ни за семью. Вот Почему такое поведение возникло в современных молодых мужчин? Угу. Какое-то эгоистическое, эгоцентричное, можно сказать.
0: Да. Вы знаете, дело в том, что я думаю, что это обобщение. И как любое обобщение, оно только частично имеет, частично, собственно говоря, право. Дело в том, что есть и другие ребята. Есть целый ряд молодых людей, которые берут на себя ответственность, достигают совершенно определенных э, целей. Понятно, что некоторые этого не делают, и я думаю, что это зависит от общества, от того, что пропагандирует масс-медиа. Масс-медиа сегодня пропагандирует легкую жизнь, что все дается просто. Бери все, от жизни. Бери все от жизни и шаг один, два, три, и ты получишь. Тебе только нужно подождать. Где-то с неба упадет или какой-нибудь Дедушка Мороз тебе чего-то подарит. Это очень распространенное среди молодежи представление. Я думаю, это продукт современного воспитания молодых людей. Очень часто молодые люди ведь и не имеют кого-то рядом, на кого можно сориентироваться. Допустим, возьмите, сегодня статистика говорит о том, что чуть ли не 70% браков, зарегистрированных или так образованных, так или иначе, в ближайшее время будут аннулированы, а появившиеся в них дети будут воспитаны в половинчатой семье. В семье либо только с папой, либо только с мамой, чаще всего с мамой. Это значит, что молодым людям сегодня не на кого ориентироваться, как на папу, на человека мы знаем, что э, принципиально э, определенные принципы, психологически, социальные, вкладываются в ребенка в первые 3-4 года. А если в это время ему не на кого равняться, он не видит, как рядом есть сильный мужчина, который борется за семью, который вкладывает за семью, делает все. И делает это с позитивом, не с неким вот таким негодованием, то тогда чего ожидать от ребенка? от молодого человека, подросшего именно в такой среде. У него нет критериев, на которые ориентирую. он Его будет, собственно говоря, жизнь бить. Его будет жизнь наказывать, если можно так сказать. Ему придется через сложности самому добиваться и э, приходить к выводу так, или так, или так нельзя. За все сегодня нужно платить. Нет ничего бесплатного. И за счастье, благополучие тоже нужно платить. И тогда, когда я устраиваю благополучие близких, я сам становлюсь человеком благополучным, счастливым.
1: Да. И вот вам не кажется, что в современном мире начинает зарождаться, как бы сказать, новая форма семьи, нетрадиционной семьи, которая была раньше? Вот То, что мы видим, что что-то похожее, или полигиния, или полиандрия, вот, и вот, чем это может быть положительным или отрицательным, чревато для современного общества.
0: Ну, эти два слова, которые вы потребили полигния, полиандрия, давайте мы ее заменим на полигамию. Собственно говоря, это более распространенное слово, касающееся или характеризующее то, что вы э, сказали. Я думаю, что это не так. Это мое видение. Это не так. Просто э, дело в том, что сегодня ведь общество не, за, не индоктринировано. Общество сегодня свободно. И э, так или иначе, молодым людям сегодня приходится, э, во всяком случае, это опять-таки продукт масс-медиа. Посмотрите современные фильмы, рассчитанные на молодых людей. Э, они ведь э, подают молодым людям идею того, э, что главное в благополучной семье – это э, интимная жизнь. Подходим ли мы в интимной жизни друг к другу? И если это проэкспериментировано, то все остальное как бы само собой будет, будет складываться. Это в головах у людей. И поэтому понятно, что молодые люди придают этому огромное значение. То есть они не решаются на создание семьи, не поэкспериментировав друг с другом. Так сказать. На это их подталкивает масс-медиа, современное общество, современные журналы для молодежи, для девочек, для мальчиков. Они на Западе очень распространены. И потому неудивительно, что молодые люди сегодня не создают однозначных окончательных отношений, регистрируя их так или иначе, не проэкспериментировав друг с другом. Я не думаю, что это каким-то образом негативно скажется вообще на институте семьи сегодня ведь наблюдается, особенно в Америке, я в частности, наблюдаю это, в Западной Европе, другую тенденцию. Вот новое поколение молодых людей, они, хотя и современные люди, но, допустим, в плане интимной жизни предполагают и говорят, что мы хотим здесь... Не экспериментировать с собой, мы хотим друг друга узнать больше, ценности друг друга, ориентацию в плане будущего, кто кем хочет быть, какие критерии лежат в основе воспитания детей и так далее, и только тогда, когда мы это друг в друге выяснили, близки ли мы душевно, внутренне, духовными ценностями, тогда создать семью. Эта тенденция сегодня тоже есть. Вообще западному обществу давно уже предрекали крах. Но,
1: как видим, не получилось. Не
0: получается. То есть оно долго слишком умирает. Я думаю, не умрет. Это временное явление. Это временный такой всполох, к которому, собственно говоря, шестидесятники, это ведь сегодня бабушки и дедушки современного, современной молодежи, шестидесятники подтолкнули молодежь. И она не имела выбора. Поэтому мы где-то должны говорить о том, я имею в виду мы, зрелые люди, которые уже, собственно говоря, имеем внуков, мы должны сказать, да, это продукт нашего воспитания или продукт наших ценностей, которые мы пропагандировали в 60-е 70-е годы. Сегодня тенденция другая, и она положительная. Я с удовольствием наблюдаю ее и обнаруживаю, что то, чего боялись, или боятся современные педагоги и социологи, оно не осуществится, не будет так. Институт семьи не пропадет.
1: Ну, в Востоке немножко... Почти так же само происходит <связь> на восточной части. Сегодня я думаю, да, Азии, да. Китая, да. Там вот.
0: Сегодня я наблюдаю, что на востоке они более современные, чем на западе, то есть запад уже съел что-то и подавился, может быть, если можно так сказать, или э, понял, что это не то, а на восток оно с, не, с некой
1: Позже задержкой,
0: приходит. волна это э, приходит, но и там будут люди отрезвлены так называемыми обещаниями поверхностных взаимоотношений в семье и естественно их плодами, да, это разочаровывает и ни в коем случае не делает человека счастливым, а все ведь мы глубоко внутри хотим быть счастливыми. И потому от основополагающих принципов во вза взаимоотношении в семье э, люди никогда не отойдут, они опять и опять будут к ним возвращаться, хотя и будут экспериментировать.
1: Вот как вам кажется, исторически вот, были такие случаи в Средние века, вот такие формы семьи, которые как и существуют сейчас на Западе?
0: Но, во всяком случае, что касается моего знания истории в, этом, в этой области, в таких э, формах, как оно выражается сегодня, массовых, этого не было. В
1: древнем, в
0: древнем обществе не, обществе не было, не, не наблюдалось. Что наблюдался <как> некий промискуитет, э, но в очень узких таких э, кругах, э, не, может быть, не популяризовался, а более скрывался. Вот. Сегодня он просто открыт, он всегда был, но он был где-то скрыт, он, его не, поли, не да, популяризовывали где-то, а сегодня это популярная вещь, поэтому бояться этого не надо, хотя стоит воспитывать молодых людей и говорить, что это не выход. На самом деле просто поверхностное отношение, использование другого пола ради себя только выхолащивает на самом деле. То есть тогда, когда мужчина или женщина смотрит на другой пол, как на предмет своего удовольствия, тот на самом деле действительно удовольствие никогда не получит. То есть мы не имеем права пользоваться другим, другой личностью. Мы готовы и должны, так созданы мы, мы должны стремиться сделать другого счастливым. Тогда, когда оба стремятся сделать своего партнера счастливым, становятся на самом деле действительно счастливыми.
1: Вот мы, конечно, знаем, что рассмотрим и приблизительно такой mm -hmm. случай, что вот познакомились, как бы сказать, современные парень, девушка. Mm -hmm. они начинают Молодые жить, люди, да? Да, жить. И сперва они начинают встречаться с yeah. друг с другом, знакомиться. Через некоторое время начинают жить вместе вот, и... Для современного общества это считается нормой
0: да. сейчас и да. для
1: Востока уже mm -hmm. тоже, в том да. числе, вот. вот И если это хорошо все в их отношениях, э, вот э, но <кък> по каким-то причинам они не регистрируют брак свой, потому mm -hmm. что если мы знаем, что в западном обществе это уже дополнительные э, финансовые расходы, <къем> дополнительные, может быть, налоги, отсутствие mm -hmm. каких-то бенефитов <къем> начнется <къем> да. все какие вот, то есть, масса, -то, да. да, вот, если взять восточные страны, это проблема с может быть, несогласие mm -hmm. родителей, или, и так далее, и так далее, ну, в общем, подход э, христианской церкви, почему христианские церкви считают, что совместное проживание, которое э, на виду практически у всего народа, mm -hmm. считается грехом, почему так считает именно церковь?
0: Ну, я думаю, что э, сегодня и э, есть... Конфессиональные, конфессиональные направления которые толерантно к этому относятся общее это направление конечно консервативно здесь я думаю что это связано опять таки с тем что церковь все-таки себя рассматривает как хранительницей традиций добрых проверенных временем, столетиями традиций. Я думаю, что она правильно делает. То есть тормоз в обществе всегда нужен. Без тормоза нельзя, невозможно нормальное движение. Я думаю, что пусть церковь это и делает. Просвещает, объясняет Почему она этой позиции придерживается? Я думаю, беда очень часто в том, что очень часто церковные представители церковных организаций или церковных некоторых традиционных взглядов не прилагают усилия к тому, чтобы молодым людям объяснить, почему же это преимущественно. В этом беда просто настаивать вот так лучше и так нужно или там объяснять людям тем, что Бог там рассердился и будет где-то ими недоволен это очень поверхностное и ни к чему не ведущее собственно говоря напротив отталкивающее молодых людей сегодня от желания вообще в христианских нормах и принципах разобраться. Я убежден в том, что в основе -то такого церковного взгляда находится заповедь, заповедь любви ближнего твоего как самого себя. Вот как ее практиковать во взаимоотношениях партнерских? И ведь институт семьи с так называемой регистрацией и так далее, это довольно новое явление, явление конца 19-го, начала 20-го столетия, кое-где и гораздо позже. Ведь и в древности тоже институт создавался. И вот чего хотела или хочет церковь, как я во всяком случае сегодня понимаю, чтобы молодые люди, э, сошедши, сошедшись, а в обществе западном в частности, это сегодня не проблема, снять вместе квартиру э, и жить вместе, э, но не регистрируется очень часто, именно как вы уже подчеркнули, из финансовых соображений, чтобы не проигрывать да, из-за налоговых каких-то обложений и так далее. На Чего молодые люди должны бы сегодня делать? Не оставлять для себя какой-то вот такой дверцы на всякий случай. Если не понравится, уйду. Вот это внутреннее они должны бы преодолеть. То есть все должны знать, мы вместе навсегда. Мы сошлись... Мы создали семью, пусть мы ее не регистрируем в соответствии с ожиданиями, скажем так, традиционалистов, вместе с тем мы друг другу пообещали, мы в узком кругу родственников друг другу пообещали верность, независимо от того, удастся нам чего-то или не удастся. Потому что мечта никогда не осуществится на 100%. Мечтать мы можем и должны. Мечта – это двигатель к счастью. Но счастье, или то, каким мы его себе представляем, оно процентов никогда нами не будет достижимо. Сможем ли мы друг друга держаться, друг другу помочь, друг друга поддержать? И в кризисной ситуации вот это для меня семья. И вот эта внутренняя готовность это делать, независимо от того, как будут складываться взаимоотношения. Это и есть суть семьи. Так жил Авраам, так жил Иаков, так жил Иосиф. То есть люди там не регистрировались где-то, они просто объявляли, что мы, муж и жена и все знали, что это навсегда. Перед
1: родственниками перед, перед
0: родственниками, перед обществом не было тайны. То есть они для себя вот этот элемент промискуитета не оставляли как палочку-выручалочку. А если не получится, мы будем экспериментировать с другим. Вот это плохо. Тогда мы, если мы так подходим друг к другу, мы никогда не будем выкладываться на 100%. Мы всегда будем выкладываться на четверть э, или на две четверти, но никогда на 100%. Потому что не рассматриваем данное партнерство как абсолютное и навсегда. Если я не строю дом с желанием действительно построить его солидным, то я его буду строить всю жизнь и никогда не закончу. Вот если я точно так же, мне кажется, и во взаимоотношениях супружеских, если я не начал создавать с кем-то солидного дома, семейного дома, то я и не буду вкладывать сто процентов. Следовательно, это для меня одна из причин и вот такого огромного количества разводов. Вроде съехались, пожили 2-3 года и разбежались. Почему? Внутренне они не были готовы навсегда съехаться вместе.
1: Что вы можете посоветовать именно, вот, например, современным молодым ребятам? Первое, и вот...
0: первое не идти на поводу биологии, потребности, да. это первое, то есть не торопиться, э, ни, в, ни в коем случае не быть обязанным э, Тут же первой понравившейся девушке. А на самом деле сразу сказать ей, я присматриваюсь к многим. И когда я присматриваюсь к тебе, к твоей подруге, еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то, и когда я пойму, какая из них моя. Вот тогда я с ней и создам семью, я ей сделаю предложение, и с ней мы, если она ответит мне взаимностью, мы тогда и сойдемся вместе. Это первое, что я предложил бы. Точно так же и девушкам. Они ведь сегодня равно, равными правами пользуются, чтобы и они ни в коем случае не шли на поводу у мальчиков, у молодых людей. Потому что молодые люди, здесь я думаю, что тормоз должен быть у девушек. Потому что если девушка, вот пусть девушка проверит, любит ее молодой человек или нет, или только он экспериментировать с ней хочет. Пусть ни в коем случае не пускает его к себе в постель в ближайшее время. Пусть скажет, умеет сказать нет. И если человек молодой любит, то он этого нет выдержит и месяц, и полгода, и год, пока девушка не поймет, да, это мое. Вот тогда, и пусть будет их совместная жизнь, интимная жизнь, апогеи их любви.
1: И еще такой вопрос. Вот существует особо в последнее время очень много разведенных. Да. То есть это мужчины, <къем> женщины свыше 30-35 да. лет в возрасте. <къем> Конечно, в этом возрасте чем старше и тем труднее создать семью. Что бы вы могли бы посоветовать именно таким мужчинам и таким женщинам и на таком возрасте?
0: Вы знаете, советовать, конечно, всегда легче, чем сделать. Это тоже понятно. Но э, то же самое, что и молодым людям. Вот как раз в этом возрасте, когда начинают биологические часы довольно громко тикать, особенно женщины, они еще хотят стать матерью, они еще хотят... Э, а часы биологические начинают делать свое, то здесь тоже главное правило не торопиться. Ни в коем случае не торопиться. А на самом деле есть вот такая вот, мне вспоминается сейчас фильм, не помню, как он назывался, как одна из пожилых женщин рекомендует своей соседке, молодой женщине, тоже в возрасте 30 лет, ты, мол, отдала всю свою жизнь на работу, на там, зарабатывание и так далее, ты семью заведи. Она говорит, с кем? Всех хороших щенками разобрали. Вот не забывать в возрасте 30-35-40 лет все в хороших щенками разобрали. Поэтому тем паче то, что осталось, к нему нужно вдвойне хорошо присматриваться, как мужчинам, так и женщинам.
1: Возраст уже поджимает, надо торопиться. Тем
0: паче нельзя торопиться.
1: А времени нет.
0: Тем паче нельзя торопиться. Тем паче нельзя торопиться. Потому что делать еще один эксперимент и опять разочаровываться. Это значит обозлиться на жизнь. Обозлиться, если женщина, на мужскую половину общества. Если муж, мужчина обозлиться на женскую половину общества. Это значит пустить свою э, жизнь семейную. На самом лично, деле под откос, под откос. личную. Да.
1: Спасибо, Владимир Не Владимир Робертович. Что. Не за что, Владимир. Дорогие друзья, ну как мы видим, что самое главное в этом что любите друг друга, служите друг другу и создавайте семьи. Но не торопитесь, а всегда обдумывайте. Это была программа «Вопросы и ответы».